0: Herzlich Willkommen beim Ludoki Talk, Spitzenleistung im Business. Und letzte Woche haben wir über das Thema sprachpsychologische Stimmen- und Wirkungsanalysen gesprochen und haben ja angeteasert, dass wir einen echten Experten dazu einladen. Und wer könnte da besser geeignet sein als Herr Peter Lingenfelser, Gründer von der Firma Compass Plus? Und Herr Linkfelser, herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, Herr Abulela.
0: Ja, schön, dass das geklappt hat, vor allem so spontan. Der Herr Marschall hat mich ja in einem Moment, ich glaube, das war kurz nach einem Gespräch zwischen uns beiden, erwischt, wo ich so richtig on fire war bezüglich dieses Angebots, diesen Mehrwert, den wir hier für Kundschaft stiften können und hat mich dann gleich dazu interviewt und dann fiel uns auf, das wäre doch klasse, wenn wir Sie in diesem Podcast kriegen könnten dass Sie sozusagen unseren Zuhörern aus erster Hand erzählen können, was ist denn das eigentlich? Vielleicht so aus Ihrer Sicht, erklären Sie doch mal dem, der das noch nie gehört hat, was hat er denn da zu erwarten? Was ist denn das überhaupt? Man kann ganz
1: einfach sagen, es handelt sich um eine sprachpsychologische Analyse. Und damit haben mhm. wir natürlich schon eine etwas komplizierte, weil sehr fachspezifische Äußerung getan, und viele schreckt sicherlich diese Bezeichnung eher ab, als sie sie anzieht. Deshalb lassen Sie uns das beschreiben. Was machen wir? Wir machen nichts anderes als ein Fremdbild Ihrer sprachlichen Wirkung. Das heißt, wir haben ein System entwickelt, eine KI-Technologie, die Ihr Interview, das Sie per Telefon abgeben, aufzeichnet. Und aufgrund der dort vorgesehenen und programmierten Algorithmen wird Ihre Sprache, das, was Sie gesprochen haben, was Sie erzählt haben, in viele Millionen Bausteine zerlegt, wieder zusammengefügt, um daraus dann wesentliche Merkmale einer sogenannten kommunikativen Wirkung zu ermitteln. Also im Prinzip macht unser System nichts anderes als das, was Sie auch machen, wenn Sie mir oder jemand anderem zuhören. Sie bekommen dadurch einen Eindruck, der Ihnen vermittelt, ist das jemand, der eher impulsiv wirkt, der autoritär wirkt, der motivierend wirkt, der positiv wirkt oder der auf mich auch sehr freundlich wirkt. Und unser System ist jetzt in der Lage, all diese Wirkungsweisen generisch so zu zerlegen, dass wir am Ende jede Wirkungsweise einzeln in ihrer besonderen Wirkung und in ihrer
0: Ausprägung messen können. Mhm. Das heißt also, ich kann auch kontextbezogen schauen, ich meine, alle, die mich kennen, wissen, ich bin der Vertriebsonkel. Ich könnte jetzt also schauen, jemand, der im Verkauf tätig ist, ich müsste schauen, in was von einer Art von Verkauf ist er tätig. Und dann könnte ich schauen, ist denn seine Wirkweise, zahlt die hier eher auf Erfolg ein oder gibt es vielleicht eine Wirkweise, die aus der Erfahrung heraus ungünstig ist, an der ich dann arbeiten kann. Kann man das so sagen? Was kann man so sagen? Aber, und das ist jetzt ganz wichtig im Vorfeld,
1: man muss wissen, das Interview, das die Probanden durchführen, ist immer mit den gleichen Fragen belegt. Das heißt, wenn Sie unser System anrufen bzw. angerufen werden, dann werden Ihnen Fragen gestellt, die jeder andere Teilnehmer auch gestellt bekommt. Also völlig unabhängig erst einmal vom Kontext, von der Rolle, in der Sie sich selbst befinden. Mhm. Das Wichtige dabei ist, dass dann, wenn das Ergebnis vorliegt, die Wirkungsweisen herausgefiltert werden, die zum Beispiel im Bereich Vertrieb besonders wichtig sind oder im Bereich Führung, also immer in der beruflichen Rolle. Es könnten aber auch Wirkungsweisen sein, die im Bereich Service besonders wichtig sind oder im Bereich Beratung. Das ist dann unsere Aufgabe, entsprechende Auswertungen so zusammenzustellen, dass sie ihrer
0: Rolle dann auch entsprechen. Da sprechen Sie auch eine Besonderheit an. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach so eine Wirkanalyse machen und dann kriegt man eine Auswertung, guckt sich das an und weiß Bescheid, sondern es findet immer gemeinsam mit einem ausgebildeten Coach statt, der eben diese Aspekte auch beleuchtet und prüft, in welchem Kontext. Weil ein Führungsprofil in Kontext A kann in Kontext B total schlecht sein und in Kontext A kann es genau richtig sein. So ist das. Schauen Sie, wenn Sie ein Unternehmen haben,
1: das sehr stark auf das Thema agiles Zusammenarbeiten ausgerichtet ist, dann haben Sie eine andere Schwerpunktsetzung von Wirkungsweisen wie in einem Unternehmen, das nach streng hierarchischen Prinzipien aufgebaut ist. Also ich sage jetzt mal nur eine preußische Behörde.
0: Ja, und ich glaube auch die Situation, wir, wir unterhalten uns ja jetzt gerade, 2021, während einer Pandemie. Und ich glaube, in einer Krise braucht es auch wieder einen anderen Führungsstil, als wenn alles total locker und easy läuft. Dann sind vielleicht auch andere Dinge gefordert. Dann sind Dinge überhaupt erstmal gefordert. Wenn alles easy läuft, dann ist es ja
1: eher ein Plaudern, das ausreicht, während äh, gerade in kritischen Situationen, in Situationen, in denen besondere Herausforderungen anstehen, dann auch mit diesen entsprechend umgegangen werden muss. Und da zeigt sich ja dann auch, inwieweit die Wirkungsweisen, die vorhanden sind, dann auch zielführend sind
0: für die Bewältigung dieser schwierigen Situationen. Und jetzt, was natürlich jetzt spannend ist, bevor wir fachlich noch tiefer einsteigen, da kommen wir sicherlich noch mal hin, ist ja auch, ich weiß das ja von Ihnen, Sie waren ja früher Geschäftsführer vom HR-Team. Und das HR-Team ist jetzt nicht so eine ganz kleine Trainingsorganisation gewesen, sondern so bis zu 5000 Trainingstagen im Jahr. Das ist schon ein Wort. Und was hat Sie denn motiviert, überhaupt in diesen Bereich zu gehen? Also, dass Sie sagen, okay, ich... Ähm, Weiß ja, wie man erfolgreich Trainings vermarktet. Was war denn für Sie die Motivation zu sagen, ich baue hier so noch eine Analyse ein?
1: Wir hatten beim HR-Team... Gründer Horst Rückle, deshalb HR-Team, also es kommt nicht von HR-Team, was natürlich viele äh, unserer Kunden, vor allen Dingen, wenn äh, es im internationalen Bereich war, immer gedacht haben. Wir haben dann das gedacht HR-Team, oder wie? Ja, das ja. war dann der, aber wenn man, wenn man Horst Rückle heißt, dann muss man eben, äh, so seine Aussage, dann muss man eben diese beiden ersten Buchstaben auch nutzen für ein entsprechendes äh, Geschäftsmodell. Wir haben beim HR-Team eine Reihe von Kunden gehabt, mit denen wir sehr große Projekte durchgeführt haben. Mhm. Und unter großen Projekten verstehe ich Projekte mit bis zu 4.000 Trainingstagen. Also das sind Projekte, die national, international durchgeführt wurden. Und bei diesen Projekten hatten wir natürlich immer noch die Möglichkeit, sehr große Evaluationsmaßnahmen durchzuführen. Und diese Evaluationen, die teilweise auch wissenschaftlich begleitet wurden, die haben uns immer wieder Erkenntnisse gezeigt, die letztendlich auch die Schwächen von standardisierten Trainingsmaßnahmen gezeigt haben. Und eine der großen Schwächen ist einfach das Gießkannenprinzip. Sie haben, wenn Sie eine bestimmte Anzahl von Teilnehmern haben und äh, dann ein bestimmtes Thema vorgeben, immer das Problem, dass ein Teil der Teilnehmer an einem anderen Ausgangspunkt steht als andere. Und das ist etwas, was wir versucht haben zu verbessern. Das ist ein wichtiger Punkt. Das Zweite war auch zu sagen, wenn wir eine klare Standortbestimmung durchführen können, dann können wir ja auch unsere Trainings entsprechend viel besser gestalten und anpassen. Und wir können dann auch gemeinsam mit dem Kunden viel intensiver über die in deren Alltag wichtigen Situationen sprechen, um die dann in den Trainings zu integrieren. Weil das zweite wichtige Ergebnis aus diesen Evaluationen war immer, dass die Transformation von Trainingsinhalten in den Alltag nur dann wirklich signifikant stattfindet, wenn die Inhalte der Trainings ganz eng am Arbeitsalltag
0: der Teilnehmer orientiert sind. Das ist ja ein Punkt, wo wir uns sofort gut verstanden haben, als wir uns kennengelernt haben. Als ich Ihnen gesagt habe, ich glaube, da wurden Sie sehr hellhörig, als ich Ihnen gesagt habe, dass wir Ludoki, unsere spielerischen Trainings, die Kartensets fast immer an die Kundensituation anpassen. Ja. Dass die sich einfach wiedererkennen. Und was auch noch ein schöner Punkt ist, den Sie jetzt gerade sagen, es wird ja nicht nur der Kontext angepasst vom Trainingssetting, sondern Sie sagen, ja, ich hole die Teilnehmer auch auf dem Level ab, wo die gerade stehen. Also wir können sehr zielgenau, wir nennen das bei uns Entwicklungsplan, wir können hier auch sehr genau Gruppen zusammenstellen und dann Themen akzentuiert arbeiten.
1: Ganz genau das äh, war die Zielsetzung, die wir, die wir von Anfang an hatten, um damit letztendlich natürlich auch, Opportunitätskosten zu senken. Denn durch diese Streueffekte haben Sie natürlich einen riesen Seminartourismus. Sie haben sehr viele Mitarbeiter, die auf einmal in einem Training drin sind, die dann ganze Abteilungen leer machen. All das ist nicht zeitgemäß und bedarf einer anderen Strukturierung. Und das kann man mit Hilfe des Einsatzes der Analyse alles bewerkstelligen.
0: Und ich finde es auch einen tollen Mehrwert für die Kunden, und darum hatten wir auch eine Kooperation besprochen. Und mittlerweile sind aus einem Netzwerk ja jede Menge Trainer, also ich glaube, wir sind jetzt schon bei knapp zehn, wenn nicht sogar sogar knapp drüber, mhm. wurden jetzt zertifiziert, ausgebildet in diesem Tool und bieten das ja auch an. Ich weiß gar nicht, ob ich es Ihnen schon erzählt habe, wir machen ja gerade diese öffentlichen Trainings. Und da haben wir gesagt, wir machen so eine Eingangsanalyse und dann wird er so über drei Monate, vier Monate, fünf, sechs Monate trainiert, der dann regelmäßig und dann machen wir noch mal eine Ausgangsanalyse und schauen, was sich entwickelt hat in dieser Zeit. Also wir können auch noch sehr themenakzentuiert unsere Teilnehmenden sogar in öffentlichen Trainings begleiten. Und das finde ich auch ein riesen Mehrwert. Zumindest berichten mir dass die Trainer, die jetzt gerade unterwegs sind, dass sie sich darauf freuen, sobald wir das dann implementiert haben.
1: Ja, gerade in öffentlichen Trainings zeigt sich ja, wie unterschiedlich die Teilnehmer in ihren Ausgangssituationen mhm. sein können. Und deshalb ist es im Prinzip dort noch Mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, dass man die vorher sich genau anschaut, um das zu sehen. Gleiches Problem hatten wir übrigens beim HR-Team. Wir haben beim HR-Team ganz, ganz viele offene Seminare durchgeführt. Und genau diese Problematik ist uns da immer wieder begegnet. Und aus dieser ganzen äh, Problemstellung heraus bin ich auf, habe ich mich auf die Suche gemacht nach Methoden, die dieses System äh, aufbrechen. Und die eine weitaus bessere, und jetzt sage ich mal einen ganz, ganz bewusst einen Begriff, eine weitaus bessere Anamnese zulassen, als
0: das bisher war. ja Also für unsere unsere nicht medizinisch versierten Zuhörer, eine Anamnese ist ja sozusagen so im Vertrieb, würde man sagen, die Bedarfsanalyse. Das ist dann, wenn der Arzt erstmal schaut und einen untersucht und guckt, wo stehen wir denn überhaupt? Was ist denn zu tun? Und nicht einfach sagt, nimm die Tablette. Ja, wobei
1: wir gehen sogar weiter als bei einer äh, traditionellen Bedarfsanalyse, denn wir schauen uns ja tatsächlich an, wo jemand steht, was wie er momentan wirkt, wie seine kommunikative Wirkung momentan auf andere Eindrücke hinterlässt. Und das ist ein Riesenunterschied, denn äh, und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Das ist ein Fremdbild, das wir hier erzeugen ja. und kein Selbstbild. Denn die meisten Teilnehmer werden in irgendeinem der festgestellten Wirkungsweisen feststellen, nein, das ist doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich bin da wesentlich stärker oder wesentlich schwächer in diesem Bereich. Mhm. Aber hier wieder Selbstbild, Fremdbild, ganz wichtig, wir konzentrieren uns auf ein objektives Fremdbild einer völlig frei von Emotionen und von
0: irgendwelchen Befindlichkeit messenden Maschine. Ja, und sogar im, im Unterschied zu einem Feedback, was wir auch, das kennen Sie als Trainer, als Coaches, was wir wahrnehmen, weil wir sind ja auch nicht in der Lage, etwas rein objektiv wahrzunehmen, sondern wir haben ja auch immer unseren Geschmack und unsere Subjektivität, die wir da reinbringen. Und das ist für mich ein echter Mehrwert und wird auch, das kann ich aus den Gesprächen, die ich jetzt geführt habe, berichten, wird auch von den Teilnehmenden sehr gut aufgenommen. Die sagen, puh, ja, tatsächlich, jetzt wo ich drüber nachdenke, es gibt sicherlich Punkte, da, da braucht es einen als Coach, um jemanden dahin zu führen. Im gro muss ich sagen, gibt es sehr viel Akzeptanz und man kommt manchmal auf sehr, sehr spannende Themen. Ja, es ist ähnlich,
1: wenn Sie jetzt eine Sportart betreiben, sei das Golf oder sei das Tennis oder irgendeine andere, bei der Sie eine Messung auch hin und wieder durchführen Ihres Leistungsstandes oder Ihrer Technik. Da hilft es Ihnen auch, wenn Sie diese Messung haben, dann ganz gezielt mit einem Trainer genau dort weiterzuarbeiten, wo Ihre Punkte sind, die verbesserungswürdig sind. Und wir machen ja nichts anderes. Wir konzentrieren uns dann auf die Punkte, die besonders wichtig sind und wo wir auch möglichst schnell dann auch eine Veränderung
0: erreichen können. Ja. Und das geschieht ja im Dialog mit dem Kunden. Ich ja, hatte das ist auch erst letztens vor, vor, vor kurzem ein Gespräch und da gab es natürlich ein paar Punkte, die man sich anschauen konnte. Habe ich mit dem Klienten gesprochen und dann kam halt raus, dass zwei Themenfelder besonders wichtig sind und die größte Wirkung, auch den größten Impact auf sein Business haben, auf seine Situation. Und dann haben wir gesagt, und auf die genau konzentrieren wir uns. Das erlebe ich manchmal, wenn man jemand 15 Feedbacks gibt, dann weiß er ja auch nicht, wo er anfangen soll. Und darum ist ja auch um die Frage, mit welcher Veränderung habe ich den, den größten Impact auf meinen Kontext? Das ist, glaube ich, auch noch wichtig. Darum ist dieser Dialog und der Austausch so wichtig mit jemand, der da Erfahrung hat.
1: Ja, der ist deshalb so wichtig und natürlich auch, weil in einer solchen Auswertung bestimmte Begriffe stehen, die auch unterschiedlich definiert beziehungsweise wahrgenommen werden. Also ich gebe Ihnen da ein Beispiel. Wenn Sie den Begriff autoritär lesen, dann kann das bei vielen einen Eindruck erzeugen, autoritär, das heißt, ich bin derjenige, der ex immer oben steht und hier mit strengen Anweisungen alles umsetzt. Es kann aber auch jemand sein, der aufgrund von Autorität eine Ausstrahlung hat, die anderen die Motivation gibt, dass sie sich ihm anschließen, mit ihm mitmarschieren und gemeinsam mit ihm auf
0: dieses Ziel zugehen, das er vorgibt. Ja, Also was, was zum Beispiel in dem klassischen Leadership-Begriff ja ein wichtiger Aspekt wäre, dass eine Person qua ihrer Persönlichkeit eine Suchwirkung erzielt.
1: So ist es. So ist es. Sie können aus der Analyse sehr gut erkennen, inwieweit eine Person aufgrund von Sog oder aufgrund von Druck das, Führungs, das persönliche Führungsgepräge
0: aufgebaut hat. Also, ja, da gibt es begrifflich keinen anderen Begriff, der da drin steht, den finde ich auch immer sehr interessant, ist Professionalität ein total wichtiger Begriff. Nur da, wenn man das so liest im ersten Moment denkt man, ja, heißt es jetzt, wie professionell ich bin, oder wie wenig professionell, und wenn man das dann da erklärt, das meint ja auch viel mehr, dann wird es wieder sehr klar und sehr nützlich.
1: Professionalität ist in der Tat ein, ein Schlüssel, äh, ein, eine Schlüsselerkenntnis, die man hier hat, wenn man diese Analyse durchführt. Denn äh, wir wissen aufgrund von vielen wissenschaftlichen Studien, die jetzt auch in jüngster Zeit veröffentlicht wurden, dass Führungserfolg sehr stark von der Führungskommunikation abhängt, also von einer guten Führungskommunikation. Mhm. Und Führungskommunikation wiederum sehr stark geprägt sein muss, erfolgreiche Führungskommunikation, von einem professionellen Verhalten. Hinzu kommen noch andere äh, Wirkungsweisen, aber professionell ist erstmal so eine Basis. Und professionell heißt ganz, ganz einfach mal formuliert, jemand kann zwischen einer Sache und einer Beziehungsebene unterscheiden. Jemand kann umschalten. Jemand weiß, wenn es um die Sache geht und jemand weiß, wenn es um die Beziehungsebene geht, um die Person. Und jemand weiß auch, inwieweit er anderen etwas vermittelt hat, dem sie auch folgen und bei dem sie mitziehen. Das okay. heißt, ich bin nicht nur derjenige, der vorneweg marschiert, aber nie nach hinten schaut, um zu sehen, ob die anderen mitkommen, sondern im professionellen Kontext bedeutet dies, dass ich auch den anderen zuhöre, dass ich aktiv zuhöre, mhm. dass ich in der Lage bin herauszufinden, hat mein Gegenüber auch verstanden, was ich gesagt habe und inwieweit hat es bei ihm bereits auch schon ich sag jetzt mal, gefunkt, gezündet, eine Motivation erzeugt, dass ich auch
0: hier annehmen kann, dass er mitgehen wird. Ja, das ist ja manchmal so der Unterschied zwischen dem, frage ich jemanden, alles klar, dann kommt er oft, weil irgendwas ist demjenigen ja klar, oder frage ich, was habt ihr denn jetzt verstanden, was sind die nächsten Schritte, dann kriege ich eine ganz andere Antwort und dann merke ich, wurde es wirklich verstanden. Und das ist natürlich in der Wirkweise, in der Führung, sondern natürlich Welten, was da passiert. Ja. ja,
1: darf ich mal da noch ganz ja. kurz einhaken? Gerne. Das ist, es ist nämlich ein ganz interessanter Punkt, den wir übrigens auch aus Evaluationen heraus nachvollziehen können, wie der tatsächlich in der Praxis umgesetzt wird, dieses Nachvollziehen können. Mhm. Wir haben festgestellt, bei, gerade bei den großen Trainingsreihen, dort wurden nach dem kirk patrick verfahren in verschiedenen zeitlichen Abständen dann auch äh, immer wieder Befragungen der Teilnehmer durchgeführt, und zwar sowohl der Teilnehmer wie auch der Führungskräfte dieser Teilnehmer. Mhm. Und bei den Meisten der Führungskräften, nämlich bei über drei Viertel aller Führungskräften, haben wir immer in der Selbsteinschätzung mitgeteilt bekommen, wir unterstützen unsere, Teil unsere Mitarbeiter, dass das, was sie in den Veranstaltungen gelernt haben, auch umgesetzt wird. Während weniger als ein Drittel der Mitarbeiter gesagt haben, wir werden unterstützt. Okay. Ja? Weil Unterstützung dort schon verstanden
0: wurde als Hallo, guten Morgen, aber jetzt geht's rund. Mhm. Ja, 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 das ist eben, eben das, ja, das ist wie man sagt, da, da hat auch jeder schon bei den ersten Online Trainings, wenn man eine Übung erklärt hat und ich gesagt, jeder verstanden, was wir machen? Alle nicken und dann Kraut und Rüben. Mhm. habe ich merke, okay, vielleicht muss man hier die Fragestellung tatsächlich anpassen, weil das auch ein ungewohntes Terrain ist mit neuen Tools. Vielleicht muss man sich da mehr Mühe geben in der Fragestellung und ja. sich mehr Zeit nehmen. Das ist ja wieder auch kontextabhängiges Verhalten. Da kommt mir jetzt eine andere Frage, weil das klingt ja jetzt im ersten Moment gut und jetzt könnte natürlich die eine oder andere Personalentwicklungsabteilung sagen, ja, schön und gut, dass es jetzt da so eine sprachpsychologische Analyse gibt. Klingt ja toll und fancy, wir haben ja diese ganzen Verhaltenspräferenzanalysen, Persönlichkeitsanalysen. Was ist denn da der Unterschied? Also nicht im Hinblick, was ist besser, was ist schlechter, sondern was ist der Unterschied? Also der
1: Unterschied zwischen einer Persönlichkeitsanalyse und unserer sprachpsychologischen Analyse ist schlichtweg, dass wir keine Persönlichkeitstypen messen, sondern dass wir uns auf die Wirkungsweise konzentrieren. Egal, ob sie rot, gelb, grün, blau oder buntscheckig sind, sie haben immer eine bestimmte Wirkungsweise in ihrer Kommunikation. Und diese Wirkungsweise, die schauen wir uns an, weil die ist entscheidend dafür, wie ihr Führungserfolg oder auch ihr Verkaufserfolg letztendlich zustande kommt. Und da ist es völlig unabhängig davon, in welcher Persönlichkeitsschublade Sie sich gerade befinden, denn eins ist wichtig für den Arbeitgeber, er hat Sie eingestellt, damit Sie die Ziele, die er vorgegeben hat, erfüllen können, unabhängig davon, welchen Persönlichkeitstyp
0: Sie haben. Mhm. Und das ist das ist zum Beispiel das, was mich so motiviert dran. Ich bin ja ein großer Fan von Verhaltenspräferenzanalysen und gleichzeitig weiß ich, wenn man aus einer Verhaltenspräferenzanalyse zum Beispiel die verkäuferischen Fähigkeiten ableiten will, da ist schon ein Fehler für mich. Da wird Kompetenz und Präferenz vermixt. Und hier habe ich jetzt wirklich mal das Ergebnis meiner Wirkung. Ich gehe an ja. Wirkung und ich finde an der Wirkung kann ich viel einfacher arbeiten als an einer Persönlichkeitsstruktur, weil an meiner Wirkung, wenn ich sage, okay es ist zu wenig Struktur in der Kommunikation drin, zum Beispiel eine Führungskraft, die ihre Mitarbeiter anleitet, dann kann ich dem ja sehr einfach oder ihr Tipps an die Hand geben, was man machen kann, um hier die Wirkung zu verbessern, also die Kompetenz zu erhöhen. Wenn jemand halt nicht von seiner Präferenz her detailorientiert ist und da nicht viel Liebe dazu hat, ihn dann dazu zu erziehen, da Liebe zu entwickeln, wäre für mich der falsche Weg, sondern es braucht halt, so wie Sie sagen, ich wurde dafür eingestellt, also muss ich es halt lernen, wie man es gescheit macht.
1: So ist es. Und deshalb ist dieses Thema professionell so wichtig, weil ich muss mir darüber im Klaren sein. Ich habe eine Rolle zu erfüllen ja. und die Rolle definiert als die in einer bestimmten Situation erwartete Verhaltensweise bedeutet für mich, dass ich als Person, die jetzt Führungsverantwortung hat, in einer bestimmten Art und Weise agieren muss.
0: Und ich musste vorher schmunzeln, weil erst habe ich sprachpsychologische Analyse gesagt, dann sie. Und dann habe ich so mir an die, mich so an den einen oder anderen Betriebsrat bei Kunden von mir so erinnert oder Datenschutzbeauftragten und hatte so das Gefühl, also mit dem Begriff, da schlagen die ja erstmal die Hände über den Kopf zusammen. Was gibt es denn da für Erfahrungen? Weil ist es eine Leistungsbeurteilung? Wie ist, wie ist die Erfahrung mit ähm, Betriebsrat, gerade in größeren Projekten? Sie haben vorher von, von sehr großen Projekten erzählt. Da ist es ja immer ein Thema. Was wird gemessen? Wie wird es aufbewahrt? Wie ist die Datensicherheit? Also die Fragen müssen wir zumindest, wenn wir sowas machen, immer beantworten. Gibt es da Erfahrungswerte?
1: Natürlich gibt es da Erfahrungswerte, denn ohne äh, einen Betriebsrat und vor allen Dingen auch die Zustimmung der Datenschutzbeauftragten in Unternehmen können Sie eine solche Analyse überhaupt nicht etablieren. Das ist ganz wichtig. Und aus diesem Grund, Thema Datenschutz, kann ich Ihnen versichern, dass unser System so aufgebaut ist und auch so immer wieder überprüft wird, auch von unseren Kunden, ob wir das nicht nur sagen, sondern ob wir das auch tatsächlich so umsetzen, dass alle Daten sehr vertraulich behandelt werden. Zum Beispiel wenn Sie jetzt eine Analyse durchführen, dann ist garantiert, dass die Ergebnisse dieser Analyse ausschließlich Ihnen und dem Ihnen zugeordneten Coach, den Sie auch in Ihrem System mit Namen dann auch nachvollziehen können, zugänglich ist. Niemand anders hat die Möglichkeit, ihre Ergebnisse einzusehen. Selbst unsere Administratoren können keine direkte Zuordnung durchführen, weil Stammdaten, also ihre Daten, und da brauchen wir ausschließlich Name, Vorname und E-Mail-Adresse, alles andere interessiert uns überhaupt nicht. Und die äh, Daten aus den Tests werden komplett separat und ganz,
0: ganz streng äh, hier auch getrennt aufbewahrt. Und was ich ja auch gelernt habe, ist die den Inhalt. Weil viele fragen mich, ja, Herr Abulela, hören Sie denn dann, was ich erzähle? Hören Sie sich das an? Dann sage ich, nee, ich kriege die Analyse. Ich kriege vom Inhalt. Ich habe da keine Chance, auf den gesprochenen Inhalt zuzugreifen. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger wichtiger Aspekt. Also
1: das Interview, das Sie führen, das ja so ungefähr zwischen 12 und 15 Minuten dauert, das wird schon kurz nachdem die Analyse dann ausgewertet wurde, gelöscht. Und zwar unwiederbringlich gelöscht. Und es wird auch ausschließlich von dem System abgegriffen, das heißt, da sitzt niemand hier ähnlich äh, einer, ich sag mal, Stasi-ähnlichen Geheimdienstorganisation mit Kopfhörer und lauscht, was sie sagen, um ihre ideologischen äh, oder sonstigen Weltansichten hier abzuhören und sie eventuell dann auch in eine bestimmte äh, Ecke einordnen zu können. Das interessiert uns auch überhaupt nicht bei dieser ganzen Analyse, sondern bei dieser Analyse geht es darum, wir brauchen von Ihnen eine Mindestmenge an gesprochenen Worten. Wir brauchen von Ihnen eine Mindestmenge an Sätzen, die Sie in einem, ich sag mal, relativ angenehmen Ton in dieses System hineinsprechen, weil am Ende ist es eine Big-Data-Auswertung. Das heißt, wir brauchen einfach Masse, um eine valide Aussage treffen zu können. Ja. Und dabei geht es gar nicht darum, was Sie da erzählen. Sie könnten auch auf alle Fragen ganz andere Antworten geben. Sie könnten sich etwas ganz anderes einfallen lassen und die Fragen gar nicht beantworten, sondern über etwas anderes sprechen. Hauptsache ist es, Sie sprechen. Weil nur dann können wir ihr persönliche Sprach-DNA auch erkennen und das System kann dann die Wirkungsweisen entsprechend messen.
0: Ich erkläre das meinen Coaches immer so, die Fragen dienen ja einfach dazu, dich am Sprechen zu halten und dann zuzuhören, dass du auch mal im beruflichen Kontext, im privaten Kontext, dass wir einfach mal so eine Wortmenge zusammenkriegen. Und das verstehen ja. die Leute sehr gut. Und ich, ich habe es jetzt schon mehrfach bei mir gemacht, ich fand das immer sehr angenehm. Im ersten Moment ist es so ein bisschen ungewohnt, dass ein Computer einen was fragt. Nach der zweiten Frage spätestens hat man sich daran gewöhnt und dann läuft es sehr gut, also ohne Schwierigkeiten. Und was ich auch noch zur Datensicherheit festgestellt habe, da bin ich jetzt schon ein paar Mal reingetappt, gerade wenn man für Führungskräfte so Analysen macht. Oft haben die sehr viel zu tun. Und dann legt man den Klienten an und die müssen ja innerhalb einer bestimmten Zeit das bestätigen, Sonst wird es ja auch wieder datensicherheitsmäßig, wird er einfach wieder gelöscht, dann kann man ihn doch mal neu anlegen. Ich glaube, ich habe einen Rekord haltet, den habe ich jetzt schon sechsmal angelegt.
1: Ja, das sind die Datenschutzbestimmungen, die sehen vor, wenn sie in einem System angelegt werden, aber nicht innerhalb einer bestimmten Frist äh, sich dort einloggen und dieser äh, Anmeldung dann auch zustimmen, dass sie dann
0: automatisch wieder gelöscht werden müssen. Mhm. Ja, ist klar. Wir haben es jetzt, wir haben es sogar umgedreht bei Ludoki Online. Da registrieren sich mit, weil die Teilnehmer müssen sich rückbestätigen und dann validieren wir das erst, damit wir das, das umgehen. Das war auch nochmal so ein System, weil, ja, Datensicherheit ist halt ein Thema und das kann man als Unternehmer nicht einfach ausblenden. Das heißt, das heißt, die Erfahrung ist, wenn sich jetzt eine PE-Abteilung hier zuhört, die Erfahrung mit Betriebsräten, ist, ist gut und mit der Datensicherheit sowieso, das, das weiß ich, weil ich ähm, ich musste ja auch diesen Vertrag unterschreiben und durchgehen unser Datenschutzbeauftragter fand das alles sehr gut in der Prüfung. Das heißt, es ist keine Leistungsbeurteilung, sondern unter was läuft das dann?
1: Es ist keine Leistungsbeurteilung, vor allen Dingen keine Beurteilung, die automatisch in die Personalakten übernommen wird. Denn die Personalabteilung hat, auch wenn sie die Administrationsrechte hat, um die Teilnehmer anzulegen, aber keinerlei Zugriffsmöglichkeiten auf die Inhalte. Das heißt, erst dann, wenn der Teilnehmer von sich aus sagt, bitte hier, ich zeige euch mein Ergebnis, weil ich damit etwas erreichen möchte, dann äh, wird es den Dritten zugänglich, ansonsten überhaupt nicht. Und eine Leistungsbeurteilung kann es deshalb nicht sein, weil es ja nicht darum geht, wie das Leistungsvermögen ist, sondern es geht darum, wo ist der Stand von jemanden in seiner Wirkung und das wiederum dann als Ausgangsposition für eine gezielte Training-Coaching-Maßnahme, um sich zu verbessern. Mhm. Okay. Ja, also
0: ich meine, ich erlebe das ja auch in Seminaren, wo man Verhaltenspräferenzanalysen, was wir da alles schon gemacht haben, mit ähm, Pseudonymen gearbeitet und streng vertraulich in doppelten Umschlägen wurde es dann überreicht. Die Leute haben es ausgepackt. Und drei Minuten später haben die angefangen, Profile zu tauschen und haben gegenseitig darüber gesprochen, weil die das ja spannend finden. Nur das ist ja, das hat man ja selber nicht mehr in der Hand. Das ist ja die freie Entscheidung von jedem Einzelnen, ob er das preisgeben möchte oder eben nicht. Datenschutz
1: bedeutet ja nicht, dass ich selbst die Daten nicht preisgeben darf, die ich gerne preisgeben möchte von mir, sondern Datenschutz bedeutet, dass ich, davor geschützt bin, dass Daten, die ich nicht preisgeben möchte, auch tatsächlich nicht weitergegeben werden. Mhm. Also wenn es die freiwillige Entscheidung ist, von jemandem zu sagen, ich möchte, dass das andere sehen, dann ist das überhaupt keine Frage. Dann kann er das natürlich jederzeit tun. Das passiert, natürlich passiert das, aber es gibt genauso viele
0: Fälle, in denen es eben nicht passiert. Ja, und das ist ja auch wirklich in Ordnung, weil das ist ja die freie Entscheidung von jedem Einzelnen. Springen wir mal zu einem anderen Thema, was mich jetzt noch ganz brennend interessiert. Was ist denn mit Sprachen? Also wenn ich jetzt jemanden habe, der zum Beispiel englischsprachig ist. Also unser System ist
1: in zwei Sprachen valide. Das ist zum einen in der deutschen Sprache und zum anderen in der englischen Sprache. Wir hatten jetzt zum Beispiel eine große Analysereihe mit einem Unternehmen aus Baden-Württemberg, ein großer Automotive-Zulieferer. Dort haben Teilnehmer aus China, aus Indien, aus Südafrika, aus Mexiko, Brasilien, USA und natürlich dann auch aus verschiedenen europäischen Ländern an diesem Test teilgenommen. Und die haben diese Analyse alle, weil das auch die Unternehmenssprache ist in diesem Unternehmen in Englisch durchgeführt. Aha, auch alle,
0: auch die Deutschen haben auch es? Auch
1: die Deutschen, weil es ist ja nun die Unternehmenssprache. Mhm. Ganz wichtiger Punkt. Wir haben auch immer wieder Trainingsreihen mit Unternehmen, gerade in Triebsorganisationen. Dort führen dann auch die Teilnehmer aus Deutschland, die deutschen Muttersprachler, die Tests in englischer Sprache durch, weil ihre Business Communication
0: englisch ist. Okay. Jetzt, das macht mich jetzt neugierig. Gibt es denn da Erfahrungswerte dahingehend, ob jemand, der zum Beispiel im Deutschen Wirkung A hat, wenn er in einer Fremdsprache ist, vielleicht eine andere Wirkung hat, vielleicht einen niedrigeren Professionellwert oder vielleicht autoritärer wirkt in einer anderen Sprache. Gibt es schon solche Vergleiche? Ja, die
1: Vergleiche gibt es. Und die Vergleiche zeigen auch, dass Goethe schon recht hatte, als er gemeint hat, jede Sprache, die man spricht, ist ein eigenes Leben. Mhm. Denn äh, es ist in der Tat so, dass sie, wenn sie in Englisch den Test durchführen als deutscher Muttersprachler und dieses Englisch ausschließlich im Business-Kontext verwenden und zum Beispiel ausschließlich als Einkäufer unterwegs sind weltweit, mhm. dass sie dann schon in dieser Sprache eine ganz andere Rolleneinbindung haben, wie sie sie haben in ihrer Muttersprache, die ja nun nicht nur ihren beruflichen Kontext, sondern alle anderen Lebenssituationen mit abdeckt. Und das ist äh, und dann hängt es natürlich auch immer davon ab, wie gut sind Ihre Englischkenntnisse. Also wir brauchen hier natürlich einen bestimmten, äh, einen bestimmten Level, um dann äh, überhaupt ein Interview auswerten zu können. Aber oftmals ist es eben so, dass hier bestimmte Begrifflichkeiten, bestimmte Redewendungen sich einfach so eingeprägt haben in diesem Lernprozess der. Fremdsprache, dass die auch sehr stark äh, auswirken auf diese gesamtkommunikative Wirkung.
0: Ja. Und gut, das heißt also, ich habe die zwei Sprachen, Deutsch, Englisch. Wie robust ist denn das System gegenüber Dialekten? Also ich überlege jetzt gerade einen deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Schweiz, Österreich und ich weiß, da gibt es ja durchaus in Deutschland, aber auch in der Schweiz oder auch in Österreich Regionen, da ist der Dialekt schon anspruchsvoll. Man muss
1: aufpassen. Dialekt und Sie haben die Schweiz erwähnt, wenn Sie dort einen schweizer Dietsch haben, das ja nun nicht mehr als Dialekt eingestuft wird, sondern in einer eigenständigen Sprachversion ja vorhanden ist, dann haben wir in der Tat Probleme, dies aufzuzeichnen. Das haben wir schon mehrmals getestet und da würde ich auch sagen, da sind wir sehr vorsichtig. Wenn Sie aber in einem Schweizer fernseh sprechen, wie die Schweizer sagen, also in einer ähnlichen Sprache, die zwischen Hochdeutsch und einer dialektgefärbten Sprache dann daherkommt, dann haben Sie keine Probleme.
0: Das ja, können wir in
1: Österreich genauso durchführen. Wir haben viele Teilnehmer, die aus Niederösterreich, aus, Oberöster aus, aus, Niederösterreich, aus Oberösterreich, aus Niederbayern, aus Oberbayern, aus Oberbayern, aus Sachsen kommen. Wir haben Schwaben, wir haben eigentlich jede Region in Deutschland bisher schon gehabt und wir haben das Problem nicht, dass wir nicht auswerten können, wenn Dialektwörter enthalten sind. Dann werden die, wenn sie im System nicht bereits vorgegeben sind und nicht erkannt werden, einfach zur Seite gelegt. Wenn wir in dieser Gesamtmenge von diesen 15 Minuten Sprachaufzeichnung davon 80 Prozent auswerten können, haben wir trotzdem
0: ein valides Ergebnis. Ah, okay. ja, okay. Das heißt, also ich habe die Datenmenge ist groß genug, dass ich ein bisschen Spatzung habe und sage, okay, wenn es da ein bisschen was gibt, was ich nicht verwerten kann, habe ich noch genug Datenmenge, damit ich eine valide Analyse abgeben kann. So ist
1: es. so ist es.
0: Das ist ein sehr, sehr spannender Bereich. Ich weiß auch von Ihnen, das hatten Sie mir mal erzählt, man kann auch aufgrund der Datenmenge, die man da hat, könnte man zum Beispiel auch für eine gewisse Fragestellung auch sagen, ich brauche jetzt hier eine Auswertung für die und die Zielgruppe, da ist dieser Wert auch noch wichtig, können Sie mir den ausgeben. Also man könnte sowas auch ein bisschen customizen. Kann man das so sagen?
1: Ja, das ist... Letztendlich auch die Zielsetzung der von uns gegründeten Firma Compass Plus, weil wir in der Lage sind, in diesem Unternehmen sämtliche Wirkungsweisen, die gemessen werden, so zusammenzustellen, wie es dem Kundenbedarf dann auch entspricht. Also ich gebe Ihnen jetzt mal ein Beispiel ein Unternehmen hat Unternehmenswerte bzw. Führungsgrundsätze mhm. festgelegt, dann können wir uns sehr genau überlegen, inwieweit diese Führungsgrundsätze dann durch bestimmte kommunikative Wirkungsweisen repräsentiert und abgedeckt werden. Mhm. Und damit können wir eine direkte Zuordnung dann auch durchführen. Okay. Also wir haben zwischenzeitlich ungefähr 20 verschiedene unternehmensspezifische Lösungen. Mhm. Das heißt, wir haben Unternehmen, die besonderen Wert auf ein agiles Führen gelegt haben mit ihren Führungsgrundsätzen, dann in diesen Kompass-Auswertungen so angepasst, dass genau diese Werte dann auch besonders gemessen werden und dann auch betrachtet werden können.
0: Das heißt, ich könnte das auch in einem Art Assessment Center, Führungskreis oder auch wenn ich jetzt mir ja, tatsächlich im Recruiting könnte ich mir quasi anschauen, wie bilden sich denn die Werte hier ab, die ich benötige für mein Unternehmen. Also ich könnte eine Arbeitshypothese stellen und die vergleichen mit den Werten, die ich aus einer Analyse kriege. Das ist ja,
1: das machen wir gemeinsam mit den Unternehmen. Hier haben wir
0: ein System entwickelt, einen
1: Beratungsprozess und wir können dann äh, gemeinsam mit den Unternehmen diese Anpassungen durchführen.
0: Das ist sehr spannend und ich merke auch schon, mir fallen da ganz viele Fragen ein, aber wenn ich so auf die Uhr gucke, weiß ich, dass wir jetzt auch schon ganz schön viel Datenmenge, ich glaube, ausreichend für zwei Sprachproben entwickelt haben, hier in Summe. Gibt es denn noch was von Ihrer Seite aus, wo Sie sagen, das wäre jetzt noch ganz wichtig zu wissen, für den, der sich jetzt da reingehört hat und sagt, Mensch, es ist aber auch ganz schön spannend? Das Thema ist spannend, aber es ist auch
1: anspruchsvoll. Und unter Anspruchsvoll verstehe ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wenn man mit diesen Analysen als Trainer, als Coach beschäftigt ist, dass man sich sehr intensiv damit auseinandersetzt, dass man sehr intensiv sich hier darauf vorbereitet, um dann auch entsprechend den Erwartungen der Teilnehmer eine sehr wertschätzend konstruktive Ausarbeitung und Interpretation durchführen zu können. Aus diesem Grund haben wir ja auch letztendlich auch gemeinsam mit Ihnen hier schon eine Vielzahl von Trainern darauf vorbereitet. Und diese Trainer haben von uns auch immer die Unterstützung. Das heißt, egal wie lange die schon mit diesen Themen arbeiten, sie können jederzeit sich an Experten von uns wenden, damit sie Unterstützung bekommen, wie eine Auswertung zu interpretieren ist. Denn, das ist wichtig, bei all den vielen tausenden Auswertungen, die wir haben, und wir haben ja allein 4000 Auswertungen für die Evaluation gehabt, bei diesen vielen tausenden von Auswertungen haben sie immer ein unterschiedliches Bild. Es ist also wirklich so, dass diese Sprach-DNA so unterschiedlich
0: ist, wie die DNA die sie aus dem Erbgut kennen. Und das war eben auch der Punkt, warum ich gesagt habe, für das Netzwerk, ich suche ja immer auch nach Tools, die anspruchsvoll sind und einen tollen Mehrwert bieten. Und das Tool, als wir da mal drüber gesprochen haben und auch so die, die Wirkweisen der unterschiedlichen Punkte, die daraus kommen. Gemeinsam zu betrachten, das ist ja schon von Coach-Seite so richtig Detektivarbeit, das ist jetzt nicht eben so, ich lese dem das vor, sondern das ist tatsächlich ein anspruchsvolles Gespräch und ich freue mich, dass wir diesen Weg miteinander gehen. Ich sag an der Stelle erstmal vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben, Herr Lingenfelser. Sehr gerne. Auch die Einblicke, die da sehr offen und glaube ich auch sehr, sehr gut erklärt waren. Ich danke dir, der du da jetzt zugehört hast, dass du deine Zeit investiert hast. Und wenn dich so eine Analyse interessiert, dann komm doch auf uns zu, frag an. Die gängigen Kommunikationswege sind ja bekannt. Und jetzt sind wir beide raus und wünschen dir noch einen schönen Sonntag. Dankeschön. Tschüss.